0: Hola, 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 ¿qué tal muchachos? Bienvenidos al programa de Por Play de Radio Deport, yo soy Renato Mogrovejo y el día de hoy vamos a hablar acerca del de rendimiento de Rainbow Seven en el Mundial de League of Legends. Eh, reanudamos con los temas de esports dentro de este podcast y pues eh, lamentablemente tenemos que anunciar de que eh, el representante de Latinoamérica ha quedado eliminado del Mundial eh, y pues nos deja una sensación que claramente pudieron hacer mucho más y eh, sobre todo que estamos un paso adelante con respecto a, a otras regiones como Japón o como Brasil pero por supuesto esto no es suficiente y ahora vamos a analizar con respecto a los resultados que hemos tenido años pasados que fue el de Isurus Gaming sobre todo porque es muy muy similar a, a lo que sucedió en el 2019 eh, bueno el, el, creo que el único gran cambio con Worlds 2020 es que hemos tenido un, mucha más exposición Porque uno de los jugadores latinoamericanos pues realmente se ha, se ha salido o sea Ha estado muy 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 bien y se trata de José de Odo o sea José de Odo realmente me extrañaría que se mantenga dentro de la LLA para el 2021 Porque yo lo veo... Eh, en otras regiones, este, quizás en segunda de Europa, buscando clasificación con algún otro equipo. Eh, o yo qué sé, en Norteamérica también buscando el ascenso a la liga norteamericana, que es Canadá y Estados Unidos. Pero bueno, eh, vamos con respecto a su rendimiento desde el inicio. Eh, claramente nos dimos cuenta de que no estaban conectados. O sea, sinceramente, yo creo que tanto ACE como Alon no han rendido en este mundial como se esperaba eh, un, un rendimiento muy muy bajo en los dos primeros encuentros sobre todo el de Ace eh, que siempre quería ser el el que hacía los calls, el que iniciaba pero no tenía la, la comunicación con su equipo y se lanzaba de cara con Atrox, con Orn a, al frente para buscar un asesinato rápido pero nadie lo seguía o cuando lo seguían simplemente ya estaba muerto porque estaba muy por detrás de la partida eh, tanto con el partido con B3 eSport, que son los japoneses, como en su primer partido de debut. Sinceramente no estaban conectados y José de Odo tampoco. José de Odo eh, realmente dejó una muy mala impresión en el segundo partido porque inclusive los mismos casters en la versión inglesa del mundial comentaron de que, o sea, ¿está troleando o es el jungla más ambicioso que han visto? Porque a minuto 30 de partido se estaba ar armando el libro de Mejais, Me se estaba eh, comprando... Eh, compró tarde también el, la vara de las edades, que son ítems que por supuesto necesitan tiempo, necesitan asesinatos para que te benefician y ya la partida se estaba cerrando mientras que él estaba comprando ítems como para irse, yo que sé, al minuto 45, 47 de partida para comenzar a hacer daño con Idalí, ¿no? Eh, bueno lo que sí me pareció curioso es que para eh, la siguiente partida, que fue la que ganaron, la que se, realmente no se esperaba que, lo, que, que la ganen porque era contra China, ¿no? uno de los representantes más fuertes de la LPL, de la Liga China, eh, volvieron a sacar Nidalí y, y, y realmente a mí me sorprendió. Y hace volvió a sacar Orn, que no le había funcionado. Eh, la, pero esta vez la apuesta fue diferente. Se vio claramente un cambio de estrategia. Eh, José de Odo arrancó de frente por la por eh, Leech of Bane, que es el ítem que convierte tu AP en daño de ataque. Y además eh, se armó la el reloj de Sonya, O sea, tenía ítems para ir como un AP carry en vez de ir por sustain, no por vida. Que ayudó muchísimo ese equipo. No fue. No creo yo que haya sido el más más destacado de la partida. En, yo creo que sin duda Alon. Se hizo anotar mucho con su con su Oriana. Farmeó muchísimo. Estuvo básicamente muy, muy por encima de, de, del resto de su equipo. Pero no por encima del equipo chino. Pero aún así dio muchísima utilidad para poder sacar adelante esta partida. El problema que yo vi con este encuentro. Es que se fueron a minuto 39.42. O sea, no es que le dominaron el partido de los chinos. Y realmente les pasaron por encima. Sino que eh, fueron dos o tres teamfights. En muy late game, en donde recién pudieron definir la partida cuando los chinos ya tenían 6 ítems terminados y ellos tenían 5. A pesar de estar 10.000 de oro por encima. La verdad es que es sumamente curioso. Eh, lo que les ayudó mucho, por supuesto, fueron los dragones, que en este caso se sacaron el alma del dragón de, de viento <coughs> para velocidad de movimiento dentro del, de la jungle cuando esto fuera de combate. Y la verdad es que me dejó sensaciones de que si trabajan en conjunto realmente pueden hacer muchísimo el problema es que el mismo José de Odo dentro de la zona mixta comentó de que realmente el problema del equipo era la comunicación y a qué nos referimos es que Alon, perdón eh, José de Odo comentó de que no conversaba con sus compañeros en el momento de hacer las teamfights eh, él estaba haciendo los calls hay que matar a tal, hay que matar a acá, hay que moverse aquí, hay que hacer el otro mientras que los demás estaban completamente callados y comentó también de que en las dos partidas pasadas pasó exactamente lo mismo sus compañeros simplemente no hablaban y eso es un problema que, que no se soluciona de la noche a la mañana y pues una vez que pasan a la siguiente ronda que realmente pues todos estábamos con la expectativa muy muy arriba de que eh, ya le ganaron a, a LGD Ok, pueden volverla a ganar. Además, eh, Rainbow Seven es un equipo que se ha jugado ya tres rondas de mejores de cinco partidas en las eliminatorias. Y lo comentaba Jensen, que lo hemos entrevistado acá en el diario. Y tiene toda la experiencia de, de partidas largas, de rondas largas, de corregir sus errores en, en rondas. Estar 2-0 a 0 en la final de la Liga Latinoamericana y poder remontarle un partido a All Knights que realmente... Todos daban por ganador a, al dragón. Y uno se imaginaba, pues, que no iban a caer en el 3-0. Quizás, yo qué sé, en un 3-2, pelear en la serie, ¿no? Pero lamentablemente, o sea, fue partida tras partida donde seguían cometiendo los errores. Y, por supuesto, nacen en este mundo de Worlds y de los competitivos de League of Legends. Eh, se arrancan los errores arrancan los errores desde Pixie banks ¿no? Yo creo que lo peor, lo peor que se vio de R7 fue en la última partida. En donde eh, juegas una un último encuentro con con dos posiciones cambiadas que a mí me... Ya, ya, ya me parecía raro. O sea, ya, me, ya me parecía raro de que mandaron a... <coughs> Perdón, mandaron a Lesa con con Sena, si no me equivoco. Sí, y a Shadow lo mandaron con set. Con y lo raro de aquí es que Lesa es la de carry. Y Shadow es el soporte. Pero en esta ocasión cambiaron la, los roles. Y, y Sena, básicamente, a minuto treinta y pico, tenía un solo ítem los ítems de soporte, y a Orn le hacía cosquillas, o sea, no le hacía absolutamente nada, no podían, no podían bajar ese orn con esa cena. se supone que Shadow, quien era el que había farmeado, y que lo había hecho muy bien, o sea, en tanto, mini, en tanto minions farmeados estaba muy, 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 muy bien, pero no tenía ítems como para bajarse un orn, no aguantaba, no era front lane, eh, no llegaba a la línea de atrás, entonces teníamos un bot lane completamente anulado, Luego eh, no teníamos tanque porque José de Odo decidió ir con Lee Sin. Lee Sin, la verdad es que no lo entiendo por qué. Quizás para contrarrestar a esa a esa Kindred del equipo enemigo que o quitarle el pick de Lee Sin a Piglet a Pinot, perdón, el jungla. Que la verdad es que no, tampoco lo entendí porque si se ponen si nos ponemos a ver la partida pasada en donde le ganaron a LGD, pues Peanut no tuvo un buen rendimiento con, con Lee Sing. O sea, realmente Lee, Lee nunca ha sido un pick importante para eh, Peanut. Fue uno de los mejores jungles del mundo. Sí, pero ahora con Lee Sing ha demostrado que no es nada. O sea, realmente le podías pasar por encima con cualquier otro campeón. Y no vanía hasta Kindred que era la que te ha puesto en esta situación, en esta serie eh, contra la pared, ¿no? Eh, le vuelves a dar Kindred, le quitas a eh, Lee Sing. La verdad no sé por qué te quedas sin lane porque ese set no aguantaba absolutamente nada eh, yo que sé, quizás eh, si quieres ir set lo acompañas de un Zilean de un para que se tire de cara, intenta matar a la de cara, le metes ulti y, y ganas tiempo para que tu, que tu Kale en la línea superior, que es Ace, pueda hacer algo pero no, tampoco, eh, no podía hacer absolutamente nada hace porque no, 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 no tenía daño eh, hay un momento de la partida donde le están empujando la línea superior cuando ya cayeron los dos inhibidores de. bueno, el de abajo y el de medio. Y ya se intenta pegarle, y está un buen rato pegándole a León, y por supuesto Lance se quedó literal parado debajo de la torreta mientras le pegaba a él y no le bajaba la vida. O sea, una vez que tú no puedes bajar al front lane, ya, ya está por perdida la partida. ¿Por qué? Porque. Eh, R7 planteó una partida de front to back. Eso quiere decir matar primero la línea eh, frontal y luego ir eliminando los de la línea de atrás. Que no está mal, o sea, le ha funcionado en su momento, pero para eso necesitas muchísimo DPS, una H quizás. Yo no me hubiera quizás puesto. No, no me hubiera molestado que Lesa saque una H y vaya a soporte H. Y saqué, yo qué sé, la espada del rey y algún otro, un otro ítem de velocidad de ataque como para hacerle daño a este Horn. Pero sinceramente escena con simplemente un, un mazo de hielo pegándole a horn no le hace absolutamente nada. Y en la torre de medio se vio claramente donde eh, Lang se quedó literal parado con horn otra vez debajo de la torreta haciendo el disrespect y no podía hacerle absolutamente nada. Y bueno, esto, yo creo que el, su peor partida fue la última con la que se despidió en el Mundial. Eh, no, hice, no no lo pelearon. O sea, no, no lo pelearon. Eh, no Tampoco lo trolearon. O sea, no, no hicieron el, el troll de, de, de José de Odo de sacar este Mejais al final. O sacar la vara de, de, de las edades al último. O sea, no hicieron nada de eso. Sí intentaron ganarla, pero fue su, literal su peor, peor partida, o sea, inclusive Sindra sin Maná pues eliminaba una y otra vez a, con, con, con una Q a, a, yo que sé, a Lesa, o a Alon, Alon completamente desaparecido en esta partida y se nota mucho cuando Alon y Ace no pueden hacer absolutamente nada, la partida se cae, o sea, Lesa no es un hipercarry, no es un... no es un... Es, no es un de carry que... Te levante la partida, necesitan mucho de José de Odo, necesitan mucho de Ace. Y lo que me parece curioso es que tienes un aquel en la línea superior, tienes que cambiar a ese Horn Porque es tu, tu único punto de ventaja con respecto al equipo enemigo. Es el único campeón que te va a poder llevar al late game y el que te va a poder ganar la partida. Porque no lo va a hacer Seth, no lo va a hacer Alon porque Alon tampoco es un hipercarre, no es un tío que se lance a hacer plays. Eh, así que yo creo que definitivamente el nivel que ha mostrado R7 en este Mundial es bueno, pero de nuevo no es lo suficiente. Y comparándolo con Isurus Gaming, sinceramente yo creo que estamos medio paso por encima. Soy optimista si sí, estamos medio paso por encima porque tenemos jugadores de mucho, mucho nivel como José de Odo. El resto yo les pongo quizás un 6 un 5. A José Dodo, quizás un, un 8 por intentar levantar la partida porque hasta el final la peleó. Y eh, Surus Gaming el año pasado pa tuvo exactamente la misma situación pero el formato fue diferente. Ellos quedaron creo que segundo en su tabla, en su grupo y perdieron las eliminatorias. O sea no pasaron de grupo y acá pasado exactamente lo mismo. Cuando se esperaba que los, ellos saquen algún punto en los dos primeros partidos, en R7 me refiero... Eh, perdieron los dos primeros, ganaron el más difícil, entre comillas, que era el EGD. Que el EGD también ha tenido un rendimiento, pero súper pobre en, en fase de grupos. Bueno, al final lo terminan ganando este partido. Yo no sé cómo le han ganado Unicorns of Love, ya el análisis lo haré otro día pero eh, la verdad es que para mí Unicorns of, of Love era el gigante a vencer dentro del grupo, fuera de China porque es un equipo que se adapta muy bien a lo que le plantean dentro del dentro de la grieta del invocador inclusive lo vimos con la partida de China, Unicorns rotaba, hacía las rotaciones perfectas no peleaba todos los dragones, todos los objetivos, le seguía los pasos bien a, al equipo japonés que, que se puso eh, muy agresivo al inicio de la partida y luego le terminó volteando la verdad de forma magistral eh, al final, r le termina ganando a este difícil enemigo y, y se va a los playoffs y, bueno, pasó lo que pasó. Se va con un 3-0 y yo no sé qué va a ser de recite el año que viene. Espero, sinceramente, que mantenga la plantilla sin José de Odo. Quiero ver qué puede hacer este equipo sin José de Odo. Quiero ver qué Alon y hace se pongan las pilas e intenten realmente sacar adelante, eh, yo qué sé, pelear por... ...por el MCI 2020, por ejemplo, ¿no? O sea, ganar la apertura e irse al torneo internacional de medio año. Bueno, fuera de esto, eh, me gusta que estemos un paso por delante de Brasil y Japón. Brasil este, no lo está pasando bien, pese a que eh, es una región que tiene muchísimos patrocinadores, grandes jugadores, porque realmente los tiene y much, muchísima, pero muchísima audiencia. O sea, le hacen muy, muy buena competencia a la LLA, la Liga Latinoamericana, pero sus equipos están o no rinden en el Mundial y yo creo que esto ya será un análisis de otro día para ver cómo cuáles le, cuál han sido las falencias de estos dos equipos, ¿no? Porque a Flamengo y a INTC le ha pasado exa exactamente lo mismo a lo que le pasó en el 2019. O sea, la imagen se ha repetido: que han quedado eliminados sin poder ganar partidos. Y de Flamengo se esperaba muchísimo más que INTZ. Flamengo llegó realmente en un gran, gran nivel. Y Zuro Gaming se terminó poniendo por encima de ellos. Y lo mismo con R7 que se terminó poniendo por encima de INTZ. Japón, eh, yo no sé, yo lo veía muy fuerte por su primera partida la victoria contra R7, yo dije, wow, ojo con este equipo, pero luego se desinfló de tal manera para las finales de, de, de grupos que, que no, no tenía propósito, o sea, no, no, realmente no entendía por qué. Yo creo que quizás este Japón se tiene que reforzar un poco con los jugadores coreanos y chinos para levantar su nivel regional, pero está muy bien, o sea, es uno de esos primeros mundiales y están como que recién llegando a... A, ...a su nivel, ¿no? Bueno, dentro de las sorpresas también de... ...de Worlds, en el Mundial... ...ha sido... ...Mad Lions... ...que me parece curioso... ...que no hayan podido ganarle el equipo turco... ...porque Mad Lions... ...fue uno de los mejores del ECO... ...uno de los mejores de la Liga Europea... ...inclusive, bueno, para mí fue la, la gran sorpresa... ...de este competitivo, ¿no? Eh, llegó a ganarle a G2... ...a Fanatic y a todos esos grandes... Eh, durante la, la temporada regular, lamentablemente en los playoffs no, no, no llegó a, a, a la Copa, ¿no? a la anciana Copa. Pero bueno, eh, nada más muchachos, muchas gracias por escucharme. Eh, recuerden revisar el, el digital de Diario Deport, donde ahí tenemos una entrevista con, con Nicolás Jensen, en el cual pues, le preguntamos acerca de todo el trabajo técnico que ha re realizado Riot Games durante esta pandemia del coronavirus. Y además, por supuesto... Eh, Pregunta, le preguntamos acerca de cómo ha visto a R7 dentro de la fase de grupos que ha sido como que la gran sorpresa ¿no? porque cuando ya lo veíamos eliminado levantó cabeza y nos comenta pues o sea que eh, el trabajo que han hecho es muy muy similar a lo que a lo de la NBA que han hecho una burbuja sanitaria y bueno y otros detalles más técnicos que lo pueden leer dentro de la nota web que la tenemos compartida ahí en el portal y nada más muchachos muchas gracias por escucharme soy Renato Morovejo y me escucharán la próxima semana con otro podcast. Chao, chao.